0: del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación. Un profeta no es estimado en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo Como no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, Anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, Hoy a la una lo dejó la fiebre. El Padre cayó en la cuenta que era la hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo está curado, y creyó él con toda su familia. Este pasaje es muy actual, porque se habla de fiebre, se habla de enfermedad, y ¿quién no está aterrorizado en estos días por el coronavirus? Estamos todos un poco subyugados por este miedo de, de este virus, de esta enfermedad. En este pasaje vemos la fe de este funcionario. Jesús había dicho a este funcionario que le pedía de sanar a su hijo una frase un poco provocante, porque dice, si ustedes no ven signos ni prodigios, ustedes no creen. El funcionario del rey, Además, era pagano. No se da ni siquiera por aludido con esta expresión de Jesús, ni siquiera se ofende. En cambio, insiste y le dice, Señor, baja antes que mi hijo muera. Está seguro que Jesús eh, le puede hacer este milagro. Y Jesús le dice, Anda que tu hijo vive. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús esta fe grande que tenía él, ¿no? ¿Y saben cómo nos damos cuenta de esta fe grande? En la parte final del relato dice, Jesús le responde, tu hijo vive. Aquel hombre creyó en lo que le había dicho Jesús. Y en tanto le vienen a su encuentro, sus hombres, para decirle, tu hijo vive. Y él, el funcionario, Quiere saber a qué hora el niño comenzó a sentirse mejor. Y le dicen la hora, que fue justo en el momento que Jesús le dijo, «Tu hijo vive». Ve esta coincidencia como un signo del milagro que Dios había cumplido. ¿Y cuántas veces eh, suceden, nos suceden tantas cosas bellas en nuestra vida?, pero nosotros tratamos con mucha ligereza todo. Decimos que no es Dios. Decimos que todo es solamente una coincidencia. Vemos todo como coincidencia y no aceptamos el hecho que viene de Dios. Olvidando que Dios se sirve de esto o de lo otro para obrar. Para hacer de la mejor manera posible nuestra vida. Y yo decía... Eh, vemos la, la fe grande de este funcionario porque al final del evangelio dice el padre reconoce la hora que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyeron él con toda su familia ¿cómo hizo para creer él con toda su familia? por la gran fe nosotros tenemos que ser como este funcionario contagiosos en la fe. Hoy se habla tanto de contagio, el contagio del virus que es terrible. Y qué cosa eh, nos sirve para a nosotros, qué cosa nos sirve para este contagio. ¿Cómo hace uno para contagiar a las personas con su persona, con la persona, ¿no? con la presencia, con el contacto? El contagio viene por el contacto, no es que uno eh, tiene que decir, ahora yo quiero contagiar a, al a alguien eh, la fe. Quiero que todos tengan la fe. En primer lugar, tengo que tenerla yo, la fe. Porque si no la tengo, si no tengo la fe, no puedo contagiar a nadie. Si yo no tengo el virus del coronavirus, no puedo transmitir el virus. Así como uno no puede transmitir el virus porque es negativo, así si no tengo una fe fuerte, no la puedo transmitir. Miren qué cosa maravillosa. Mientras el virus físico es contagioso con el contacto verdadero de hombre a hombre, desde el punto de vista de la fe, la fe es contagiosa no sólo por el contagio físico, sino también por el contagio virtual. O sea, los buenos ejemplos, cosa que leemos en los libros de, de, de buenas personas que nos han precedido, son contagiosos al mismo modo como si nosotros encontrásemos de frente ¿no? eh, a la persona con una fe grande que ha hecho grandes cosas justo por su gran fe. Entonces, piensen en la potencia del contagio espiritual. El contagio espiritual va más allá del contagio físico. El contagio espiritual es potentísimo. Entonces, preguntémonos a nosotros mismos, ¿yo soy contagioso espiritualmente? O sea, ¿Mi fe es así fuerte al punto de contagiar a los demás? Aunque no me hayan conocido, aunque eh, sea oyendo hablar de mí, ¿puedo decir que contagio en cuanto a mi fe? ¿Puedo decir que soy contagiosa o contagioso? ¿Qué tipo de contagio yo estoy transmitiendo? Hagámonos estas preguntas y tratemos de serlo verdaderamente en la fe. Y para serlo se necesita solo una cosa. Vivir verdaderamente de fe. Y para terminar quiero citar esta frase de Paul claudel que dice así. El cristiano más que persuasivo debería ser contagioso. El cristiano más que persuasivo, debería ser contagioso. Que pasen un buen día.